0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم
1: تدرسون.
0: شيخ العمود واهل العلم احياء تفسير سوره الاحزاب مع الدكتور إبراهيم شعيب المحاضرة الثامنة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فأنت بنا رحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير يسر لنا حالنا وأخل لنا عثراتنا وأحفظها من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اجعلنا لك ذكارين شكارين فكارين رهابين مخبتين مطوعين إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم أمور. أما بعد فكنا قد تكلمنا فيما سبق في اللقاء الماضي والذي قبله عن الحياة الخاصة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا ان هذه الحياه الخاصه بالنسبه لكثير من المشهورين او الزعماء او قاده الراي كل منهم يحب ان يخفيها ولا يظهرها خاصه لو كانت حياه مغرقه في الانحلال او كانت مغرقه في الابتعاد عن اعتاده المجتمع الذي يعيشون فيه أما حياته صلى الله عليه وآله وسلم فهي حياة مكشوفة حياة خاصة حياة مكشوفة وظاهرة وسطّرها ربنا في كتابه مما يدل على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة للناس أجمعين في شؤون حياتهم سواء كانت حياة عامة أو حياة خاصة صلى الله عليه وآله وسلم ونجد من تكريم الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى حدد للنبي الوظائف النبوية فقال يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنير ثم بعد ذلك بيّن الله تعالى أن حياة النبي الخاصة حياة قائمة على الطهر والعفاف وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجاوز فيها ما شرعه الله تعالى له بل أكثر من ذلك إن كثيرا مما شرعه الله لنبيه وأباحه له النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله تنزها صلوات الله والسلام عليه كمسألة القسم بين الزوجات فهذا امر اباح الله تعالى لنبيه ان يختار من او ان يختار ما شاء من من شاءت من نسائه ان يختار ما من شاءت معذرة ان يختار الذي او التي يريدها صلى الله عليه واله وسلم من نسوته ما يشاء ما يريده صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يفعل ذلك ايضا اباح الله تعالى النبي ان يختار اي امراه يرتبط به ولا أن تبدل بِهِنَّ من أَزْوَاجٍ، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وحدد الله تعالى لِلْنَّبِيِّ النسوة التي يجوز له صلى الله عليه وسلم أو اللائي يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منهم قلنا أن النسوة أو النساء اللواتي يجوز النبي أن يرتبط بهم أربع أصناف الصنف الاول النسوة اللائي دفع مهورهن. الصنف الثاني من نكحهن بملك اليمين. والنصف الثالث والصنف الثالث بنات عمه وبنات عماتي وبنات خالي وبنات خالتي. هنا لطيفة يعني لم اتعرض لها المرة السابقة. وليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر مسألة بنات العم وبنات العم العمه وبنات الخال وبنات الخاله ليرد الله تعالى على افراط النصارى وتفريط اليهود افراط النصارى يعني شده النصارى، فالنصارى لا يزوجون الرجل من المراه الا كان بينه وبينها سبعه اجداد. يعني قرابه بعيده جدا، يعني عشان الاسمين دول يعني ماري وجرجس اثنين دول عشان يجوزوا بعض لازم يكون بينهم من بعض سبعة اجداد يعني سبع اجداد اذا القرابه من بعيد وهذا دي ورد ايضا على تفريط اليهود تفريط اليهود ان اليهود يبيحون للرجل ان يتزوج ببنت اخيه وبنت اخته انا بنت اخيه وببنت ايه اختي وهذا شنيع فكانت هذه الشريعة هي الشريعة الاعدل والاوسط فرفضت الشريعة تفريط النصارى افراط النصارى شدة النصارى الافراط يعني الشدة يعني القسوة ورفضت ايضا تفريط فالانسان يتزوج من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاتي. وهذه قرابه ليست بالبعيده كقرابه النصارى وليست بالقريبه الشنيعه كما يفعل اليهود. والصنف الرابع هو الزواج بالهبه. ان تاتي امراه فتهب نفسها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان هذا حكم خاص به صلى الله عليه وسلم، لان منزله النبوه اعلى منزله وارفع منزله. النهارده كنت اتناقش مع احد طلابي كنت مشرف عليه في الماجستير يعني فيقول لي طيب ما هو بنات يعني سالني سؤال لطيف جدا يعني. بنات العم وبنات العمه وبنات الخال وبنات الخاله ارفع رتبه من ملك اليمين. فليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر ملك اليمين قبل بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة. فرديت عليه وقلت له لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لو لم ينجح أيا من الإماء بملك اليمين لظن الناس أن هذا صنف محتقر ومنبوذ ولا يصلح. أن يكون أن تكون واحدة من هؤلاء النسوة زوجة أو مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من هذه الأصناف تكريم للمرأة أين تكون المرأة سواء كان دفع لها مهر أو سواء كان ملك يمين أو سواء كان بنات عم, وبنات عم أو سواء كان امرأة جاءت فعرضت نفسها او وعدت نفسها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد رب العالمين في تكريم المصطفى عليه الصلاه والسلام بان دفع الاذى عنه. فالصحابه لما كانوا يجلسون ويتجاذبون اطراف الحديث نهاهم رب العالمين عن ذلك. قال وما كان لكم ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه والله لا يستحي من الحق. ثم زاد تكريم الله تعالى لنبيه بأن حمى نسوته من أي خاطر شيطاني فهن أي أمهات المؤمنين وإن كن رضي الله تعالى عنهن غير معصومات إلا أن الله تعالى أعطاهن من وسائل الحفظ ما يقربهن بأن يكن أهلا لأن يكن زوجات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امم. يعني امم. هو في ما هو ما الزواج الايماء في وجود الحرائر. الحرائر. في وجود الايه؟ الحرائر، لانه انا من حق الطفل اللي هيجي علي أن أختار أمة. واضح؟ إنما لما ما يكونش في حرائر ما عنديش قدرة إن أنا أمه الحرة. ربنا ألف مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنه وأوعى تفكر إن هي منتقصة. لا ده بعضكم من بعض. أنتم من نفس الطينة يعني. بعضكم من ف... فانكحهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدا. وبعدين انت حضرتك حتى في الحره نفسها انا عندي اكثر من حره وانا عايز اتجوز. طب الاسلام قال لي في اختيارات. مش قال لي في اختيارات؟ في تنكح المراه لكذا ولكذا ولكذا تنكح المراه لاربع لمالها، واحد داخل الجوز يتجوز واحده وعينه على مرتبة عينه على ميراثها عينه على معها من مال هو ده السبب الرئيسي للمتاح انما مش مرتضيها كشخصه كبنيه مش مرتضيها وواحد متجوز واحده عباره عن شكل جميل واحد متجوز واحده عشان ابوها ذو او اخوها ذو او كذا الى اخره وواحد متجوز واحده لانها يرى فيها انها امراه تصلح له ويصلح لها انها تقي ليس هناك حرب ونزاع بين الاسلام وبين المال والجمال والحسب ليس هناك نزاع ولكن لازم يكون في هناك قاعده للانطلاق هي إيه قاعده الانطلاق الدين انا لو دخلت بيت من البيوت حتى اتزوج منه وجدت مرأة متدينة ومعها مال جيد يبقى اذا عروستي كده عشرة من عشرة لان هضع امام الدين اللي هو الواحد صحيح صفر. ولو دخلت بيت ووجدت مع الست اللي هتجوزها مال وجمال مع الدين يبقى هنضع كمان صفر. ولو وجدت مال وجمال وحسب ونسب ده في المشمش يعني بس لو حصل ها يبقى 1000. انما لو وجدت الثلاثه الاول المال والجمال والحسب والنسب ولم اجد الدين حذفنا الواحد الصالح فاصبحت الزواجه صفر لان الاصفار مهما تعددوا فهم اصفار هذا هو فأصبحت الزواجه صفر ذلك بيّن قال قرط صالح السلام بين من تزوج امراه من اجل مالها ما زاده الله الا فقرا اه طبعا ومن تزوج امراه من اجل حسبها ونسبها ما زاده الله إلا ذلا لأن هي بنت وزير عاوزه تمارس سلطات أبيها هتمارس سلطاتها على... هتروح الشارع تمارس سلطات أبيها هتمارس سلطاتها على سيادتك بس مش أكثر من كده وأنت سيادتك ليس معك من السلطان ما يضاهيه فحاجه من الاتنين. يا إما إنك أنت تسمع وتطيع وبذلك تنجو ويا إما إنك أنت تنفصل وتروح السجن شوف اختار بغل هذا اذا في الحرائر نفسها في اختيار مش بحبذ النكاح الايماء ولكن في وجود الحره فلو وجدت الحره الحره اولى الحره هي اولى طب لو لم توجد الحره وانا خفت على نفسي العمد والوقوف في المعصيه أتزوج الأمة. طب أنا تزوجت الأمة كده والسلام؟ لا ده بعضكم من بعض. وإحنا عندنا كما قلنا من قبل دولة كاملة حكمت المسلمين 600 سنة أو 500 سنة اسمها الدولة العباسية. كل خلفائها أولاد الأمة. يعني مش ابن الأمة ده يعني ليس ابنا من الدرجة الثانية. هذا صار خليفة يحكم المسلمين. واضحة هذه النقطة؟ علي تحل. لا يا حبيبي انت حر ولا عبد؟ اه حر صار لك صار لك ما انت بتشتريها
1: منه.
0: اه طبعا انت بتشتريها منه وبتنكحها بملك اليمين. هذا هو انما انت لو لو, لو هو عبد والأمه بتاعته يعني عبد عند هذا المالك وأمه وجوزوا بعض اولادهم بيكونوا ملك لل... للسيد هذا هو اتفضل انا عشان يبقى ليا ملك يمين اه حضرتك ملك اليمين ده ده حسب ظروفه يعني احنا الان ما فيش حاجه اسمها ملك يمين انما هبلوا ان المسلمين ربنا نفخ في صفوتهم يعني فيما بعد ودخلوا وغزوا بلدا ما البلد ده اثروا فيه مثلا الف امراه اسرت او اسرنا ايه ممكن اتعامل مع هذا الكم الهائل من النساء ازاي؟ حد يدينا تصور ما هو اما ان يكون تصور بربري همجي كما يحدث في بورما الان انه التقارير الحقوقيه تقول ان اكثر من 50% من النسوة تعرضن للاغتصاب والاغتصاب أي بعد ان يقطع اباها ولا جزءها امامها يعني حاله من الرعب من من الصعب جدا ان تنجو المراه منه يعني انها ستبقى في امراضها النفسيه الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى فانا عندي هذا الكم الهائل من النساء ماذا اصنع؟ ماذا افعل؟ الشرع الشريف الاسلام يقول ما حدش من المجاهدين يقترب من اي امراه من ال 100000 الا لا تنتح حائض حتى حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تطفى. لازم نشوف براءة الرحم. مع انهم هم ماسورات. وقعنا في الاسر. اذا لا احد يقترب من اي مراه. خلاص. الحائل هي المراه اللي ليس في بطنها حمل لابد ان تحيض وتحيض حيض وتم. حتى تظهر براءه رحمها تقول حامل وضع الحمل طب وضعت الحمل وحاضت الحامل ايه اللي بيتم بعد كده بيقوم الامام بتوزيع هؤلاء النسوه على المجاهدين طيب كل واحد خصوصيته كام واحده ولا اثنين ولا خمسه ولا اكتر ولا طب انت هتتمتع بهذا العدد يبقى مقصور عليه تهدي واحد من اصدقائك جارية يبقى مقصورة عليه. طيب حملت منك لا يجوز بيعها. خلصنا. كانت جزء من المتاع بالحمل أصبحت لا يجوز بيعها. مت عنها تصير حرة. اذا ايه اللي عمله الاسلام؟ اللي عمله الاسلام هو ابقى عليها حية حتى يوصلها إلى الحرية مرة أخرى. هذا اللي عمله الاسلام. أبقى عليها حية حتى يوصلها إلى الحرية مرة ثانية. هذا التدرج الذي هو منهج الاسلام في الإصلاح. ده الإيه؟ ده اللي عمله الاسلام. طب واحد مش عاجبه هذا الكلام، كويس أوي. قول لنا ايه البديل؟ يعني قول لنا نعمل ايه؟ رأيك إنه يكون البديل هو ما يحدث من اغتصاب وهتك للاعراض بصورة همجية بربرية كما حدث في سجن أبو غريب في العراق أو كما حدث أو يحدث الآن في مانيمار في إقليم أراكان أو كما حدث في البوسنة والهرسك وكما يعني حدث من الايطاليين في ليبيا قولوا يعني دون الشريعه الغراء اللي عندكم دي ربنا ما يشوف حقوق الانسان قالت ايه؟ هو هو المساله في الاسم ان يقول لك ازاي ان الاسلام يأخذ دول عبيد؟ طب ما هو عبيد وكرمتهم وكرم قام الاسلام بتكريمهن فقال اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فاذا كلفتموهم فاهدوه ولا أن هم دول احرار بس اربط الرجال بسلاسل اربط الرجل من رقبته لرجل بسلاسل وارميه في سجن بوانتانم لعد لما يقعد 10 سنين ولا 15 سنه لعد لما يخرج من السجن وهو لا يستطيع ان ان يبسط ظهره لان ظهره تقوس على هيئه القيد الذي وضع فيه من رقبته الى قدميه هل هذا هل هذا هو الاسلام الله عز وجل قال ويطعمنا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فهذا اللي عاوز اللي هو بيغمز الشريعة الإسلامية الحنيفية السبعة يقول لنا ماذا يصنع ماذا يصنع في حادث كهذا هذا هو هذا الإسلام وبعدين الإسلام لا يسال إلى الحرب لكي يحصل هذا كما قال بعض المغرضين يقول لك ليه الفتوحات الاسلاميه كانت ناحيه اوروبا ما كانتش ناحيه افريقيا؟ عشان النساء هناك هم جمال فكان الصحابه عاوزين يعني يحسنوا النسل والكلام. واحد سمعته على تلفزيون يقول هذا الكلام. ده الاسلام وصل الى افريقيا قبل ان يصل الى المدينه المنوره. هو الهجره الاولى والثانيه للحبشه كانت فين؟ ها؟ كانت في جزر الملاديف؟ ولا كانت في في الحبشه في افريقيا؟ فقبل ان يصل الى المدينه المنوره وصل الى افريقيا. فهذا كذب ده كذب على الإسلام العظيم الإسلام ده شريعة كلها طهر كلها عفة ادي الإجراءات التي يقولها الإسلام طيب انت مش عاجبك قولينا والله إيه المطلوب ماذا نصنع؟ نتعامل مع هذه المعضلة ازاي ومش عايزينك تقول لنا والله لان رأينا بأعيننا ما فعلت هذا علي تحديد. ثم زاد تكريم الله للنبي فنهى الصحابة عن أن يؤذوه والأذى قول أو فعل لا ترضى عنه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من طيب هذا بالنسبة للنبي بالنسبة لأزواجه أمهات المؤمنين هن أمهات ومع ذلك عندما تطلب من زوجات النبي شيئا فاطلبه من وراء الحجاب حتى يقطع أسباب الريبة أي سبب من أسباب الريبه انظر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله يحصن. وقلنا إن هذا الأمر او الايه نزلت لان حد قال انه عاوز يتزوج عائشه بعد رسول الله. قالوا إن هو سيدنا طلحه بن عبيد الله ولكن هذا كله مكذوب على سيدنا طلحه. والاظهر لو كان قد حدث وصح فيكون هذا كلام احد المنافقين. ولذلك هم ازواج الرسول نعم ولكن من باب تكريم الله لنبيه ان سلطانه على ازواجه سار ان في الحياه وبعد الممات. فكل امراه يجوز له يجوز لها ان تتزوج بعد زوجها اذا مات الا زوجاته صلى الله عليه واله وسلم، ولكن في خلاف هنا. هل الزوجات هنا اللائي دخل بهن ام اللائي عقد عليهن؟ لأن في نسوة عقد عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدخل بهن هذا هو فما الذي حدث الأظهر أنه زوجاته التي دخل بهن لأنه مسألة العقد هذه ليس معناها كتب الكتاب كما هو موجود الآن انما معناه انه النبي عليه الصلاه والسلام ارتضى ان تكون زوجة. هل هي رضيت ام لا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يتبين ذلك بدخوله عليها. وهذا حصل مع قتيلة بنت الكندي. امراه من جلفه. لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هبيني نفسك. قالت ما كنت لاهب نفسي الى رجل سوقة وانا بنت ملوك فاعوذ بالله منك فقال لها صلى الله عليه وسلم استعذت بعظيم الحقي باهلك ما هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انه لم يحدث طلاق ليه؟ لانه لم يتم زواج اصلا. النبي اراد ان يتبين رأيها فلما رفضت خلاص تركها صلى الله عليه وسلم. فتزوجها بعد ذلك عكرمه ابن أبي جهل فهم به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له سيدنا عمر إنه إن النبي لم يبني بها يعني لم يبني بها يعني لم يدخل بها ويعني تحتجب من رجال المسلمين وبقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام إذن المسألة هي مسألة العقد أو الدخول لا هما بمعنى واحد هما بمعنى إيه هما بمعنى واحد وأيضا المرأة التي يعني أخوها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها راحت مشوار كده فتأخرت فيه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني فتزوجت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اسمها هذه المرأة أخت أخت واحد من بني عبد القيس. بني عبد القيس دول قبيلة كريمة. ولذلك في مسجد من المساجد الأول المساجد الأول في الإسلام اللي هو مسجد الجواثي تعرفه؟ تعرفوا هذا المسجد؟ المسجد ده ثاني مسجد بنية في الإسلام. بعد مسجد جواثي. جؤاثي او جواف هذا المسجد بني بناه اهل البحرين من وفد من قبيله بني عبد القيس طبعا المسجد ده الان مش تبع البحرين المسجد الان تبع منطقه الاحساء بالسعوديه بس طبعا المنطقه القطيف مع هجر مع البحرين دي اسم كانت البحرين انما التقسيم الجديد خد الحتتين دول وضمهم الى الايه؟ الى السعوديه والمسجد ما زال موجودا الى يوم الناس هذا يعني. وزلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جاءكم وفد بني عبد القيس وهم اكرم الناس واشبههم بكم فقد اسلموا طوعا لا كرها زيك لما ارتدت العرب لم تقم الجمعه بعد رسول الله في خلافه ابك الا في قريه في مكه والمدينه وهذا المسجد ولذلك لما استغاث أهل البحرين بالصديق أرسل إليهم جيشا بقيادة العلاء بن الحضرمي فأنقذهم من هؤلاء المفتدي. إذا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا إن ذلك كان عند الله عظيمة. وبعدين ربنا بقى قال المسألة دي الحجاب ده مش في كله بس عاوز أقول لحضراتكم حاجة إن أنت بتظهر شيء بتخفي شيء ربنا عارف أن تبدوا شيئا أو تخفوه إن الله كان أما بقى نساء النبي يعني يتعاملن بأريحيه مع مين؟ مع الأصناف اللي جايه في الآيه لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن ولا بني أخواتهن ولا نسائهن ولا مملكة أيمانهن. وحكينا الموضوع ده المره اللي وقلنا إن من الإعجاز إن ربنا ما ذكرش الأزواج ما قالش لا جناح عليهن في بعولتهن. زي ما قال في لنساء المسلمين. ها؟ آه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولاتهن. طب ليه ما قالش؟ لأنه ما هم ازواجه فقط. ما فيش ازواج تانيين خلاص. ممكن
1: الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعلهن.
0: إلا لبعلهن؟ ما هو حضرتك هيذكروا ليه؟ ها؟ معروف بقى. بقى ما هو معروف. هو خلاص. طيب. لا قبله لا بعد لا, لا في حياته ولا بعد ما مات. فيذكر هيذكر ليه؟ هذه القصه ولذلك القران من عند رسول الله. كان قال الجمله من جديد. هذا القصه وانما من عند الله عز وجل. ولذلك ربنا الالف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا هو حال محمد في الملأ الأدنى في الأرض فكيف حال محمد فقال رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه الايه الكريمه يعني حقيقه ايه انا عندما اتوقف عندها تكاد تذهب بعقلي حقيقة الحال ليه؟ لأنه أنت لو موظف مثلا في مؤسسة ما ومديرك في العمل كل شوية يقول يعني أنت اسمك محمود ده ميلامية، محمود ده صالح، محمود كذا، محمود كذا، كل لحظة يعني أنت الدنيا وما فيها. طب بتأمل لما يكون رب العالمين هو الذي خلق النبي، وهو الذي وضع في النبي هذا الكمال وهو الذي أرسله للناس وهو الذي جعله رحمة للعالم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم وكل فضل من في رسول الله هو من الله ومع ذلك الله نفسه جل جلاله يصلي على النبي ده أمر شديد تحقيقا شديد يعني كل شيء ليس هناك شيء ذاتي من النبي وهبه لنفسه إنما الذي وهب له كل هذا هو الله ومع ذلك رب العالمين من شأن الألوهية أن نصلي على سيدنا رسول الله هذا أمر عظيم وهذا شرف كبير اعطاه الله لسيد الاولين والاخرين ولذلك تدرسون ماده العقيده ولا لا تدرسونها؟ مين اللي هي هيدرسها لكم؟
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> ال في من صفات الله عز وجل صفة تسمى صفة الكلام وكلم الله موسى تكليما طيب الله عز وجل قبل خلق الخلق قبل خلق هذا العالم لأن العالم مخلوق حادث يعني لا كما يقول الملاحدة إنه قديم لانه الذي يقول ان العالم قديم بني ادم ما بيفهمش لما لأنه تقرر في العقول قاعده عقليه ان كل فعل لا بد له من فعل انت تركت حجرتك غير مرتبه ثم رجعت اليها فوجدتها مرتبه هل تقول ان الحجره ترتبت نفسها اما جاوب انت. ولذلك ربنا سأل الملاحدة في القرآن الكريم السؤال فقال لهم: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ يعني تقول الحجرة لا مرتب لها؟ أم أن الحجرة رتبت نفسها؟ جاوب. أم أن أم أن الحجرة قد رتبها مرتب؟ فإن أم خلقوا من غير شيء؟ يعني جئت هذا الخلق ليس له خالق؟ أم أنت الخالق أم خلق من غير شيء أم هم الخالق ربنا طيب خلق هذا العالم قبل خلق العالم كان الله ولا فضاء ولا ملاء ولا خلاء وهو على ما كان وذلك وفد اليمن وفد بني تميم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام تقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا يا نبي الله فاعطنا عاوزين فلوس فاعرض النبي عنهم لما راى من حرصهم على الدنيا فدخل وفد اليمن فقال اقبال البشرى اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا يا نبي الله جئنا نسالك عن اول هذا الامر فقال الله فقال النبي صلى الله عليه الصلاه كان الله ولم يكن شيء معه وَكَتَبَ فِي الْذِكْرِ كُلَّ شَيْءٍ أي كان وَلَا فَضَاءَ وَلَا مَلَاءَ وَلَا خَلَاءَ وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يقول الإمام البيهقي معلقا على هذا الحديث أي كان الله ولم يكن معه عرش ولا كرسي ولا لوح ولا قلم كان ولا شيء مخلوق ثم هو على ما كان وذلك الامام الطحاوي في الطحاويه يقول كلام يوزن بالذهب فليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد الرب استفاد ولا بعد فليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق وليس بعد الرزق استفاد اسم الرازق فهو خالق ولا مخلوق رازق ولا مرزوق رب ولا مربوب واضح فهمتم هذا فليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق يعني هو نب م... م... فليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق ولا بعد الرزق استفاد اسم الرازق ولكنه خالق ولا مخلوق رازق ولا مرزوق رب ولا مرضي يعني ايه يعني حضرتك عندما تكون شاعرا هل تسمى شاعر لانك قلت القصيده ام بالشاعريه فيك قلت القصيده ها أجيبون ايوه جود انسر ها لا يعني انت اسمك شاعر علشان قلت كم قصيدة؟ ولا بالشاعرية فيك قلت القصيدة؟ ايوه نعم. الموهبة اللي فيك هي اللي قالت القصيدة. تقول قصيدة تقول اتنين تقول عشر. أنت رجل كريم بتكرم الضيفان. هل معنى كأنك أنت كريم أنك تنصب الموائد للضيفان كل يوم؟ طب افترضنا لم يزرك أحد في هذا اليوم، هل زالت عنك الصفة؟ ها؟ ما زلت كريما. واضح هذه النقطة؟ ده كله يبقى مهد لايه؟ ان ربنا كان ولا مكان ولا فضاء ولا ملاء ولا خل طيب ربنا قبل خلق العالم كان متكلما ام كان ساكتا؟ لو كان متكلما ثم سكت لانقطع كلامه. ومحال ان تنقطع صفه من صفاته. ولو كان ساكتا ثم تكلم لطرأ عليه الحدوث والتغير. والله منزه عن ذلك. اذا الله تعالى متكلم في الازل وما زال متكلما. ما زال امرا ناهيا سبحانه وتعالى. طيب قبل خلق العالم ماذا كان يتكلم سبحانه وتعالى؟ كان يسبح ذاته ويمجد ذاته. ويقدس ذاته ويصلي على حبيبه محمد. كيف؟ كيف هذا؟ قال تعالى في القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فقبل أن يشهد أحد لله تعالى بالوحدانية، شهد الله لذاته بالوحدانية. طيب، كان يصلي على النبي يعني كيف كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يجبنها منين دي ها؟ قبل خلق العالم القرآن الكريم قديم ولا حادث ومن القرآن القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي فصلى الله على النبي قبل خلق المخلوقات ثم أمر الملائكة فصلت على النبي ثم أمر المؤمنين فصلوا على النبي فسيدنا جبريل عليه السلام هو أمين وحي السماء لجميع الأنبياء فكان من مهامه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على النبي ملايين 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 السنين ولذلك أمير الشعراء يقول والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء دين يشيد آية في آية لبناته السورات والألواء الحق فيه هو الأساس كيف لها والله جل جلاله البناء فجبريل صلى على سيدنا الرسول فترات طويلة من الزمن ثم لما أخبر جبريل بأن ينزل بالوحي على سيدنا محمد طيب أنا جايب لك رسالة من أبيك مسافر ليه يعني اكسرك يعني وانا بديك رسالة سيدنا النبي قال فضمني حتى بلغ مني الجهد وان جبيني لا يتفسد عرق طب ليه ما سيدنا جبريل بلغ سيدنا النبي رسالة بسهولة قالوا فضم سيدنا جبريل سيدنا النبي شوقا اليه من هذا الذي امرت ان اصلي عليه قبل ان اراه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لما انقطع الوحي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نزل سيدنا, جب... سيدنا النبي قال لسيدنا جبريل لقد أبطأت علي حتى ظني واشتقت إليك فقال سيدنا جبريل عليه السلام والله يا حبيبي يا محمد إني كنت أشوق إليك ولكنني عبد مأمور إذا بعث نزلت ثم تلا قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا نعم مثيلا وذلك أنت لما تقولي اسمك محمود وانت اسمك خدك محمود. يقول لك ده سميجي ها اه مثيلي يعني سميجي يعني مثيلي في الاسم فهل تعلمون سمين اي مثيل لا لا نعلم له سمين لانه لا يوجد اصل ان الله ومل ما صلاه الله ما هي صلاه الله على النبي ها أخرج الإمام البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله على النبي هي الرحمة. تمام؟ هي ماذا؟ الرحمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت لما سيدتك تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو أن الله عندما يصلي على النبي معناه أن الله تعالى يرحم المؤمنين ببركة صلاته على النبي. ما معنى صلاة الله على الايه؟ على النبي؟ طب صلاة الملائكة؟ هل بتكلم عن معنى الايه؟ الصلاة. هل صلاة الله على النبي هي الرحمة بس ولا في كلام تاني؟ في كلام تاني. لا سيبنا من الملائكة هنخش عليهم دلوقتي. بالنسبة لل لصلاة الله على النبي. طبعا أنا كنت فترة طويلة قعدت فترة طويلة أعرف أن هي الرحمة. ولكن أريد كلام رائع الإمام ابن القيم وارجحه. وحتى لو جا لكم سؤال في الامتحان يبقى هو ده الاجابه الصحيحه. ها؟ ايه معنى صلاه الله على النبي؟ ابن القيم ابن القيم قال لك ما ينفعش تكون صلاه الله على النبي بمعنى الرحمه. لما يا امامنا؟ لان ربنا عال في القران الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. وناقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إن لله وانا اليه راجعون أولئك, اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه فجمع الله تعالى بين الصلاه والرحمه في موضع واحد والصلاه والواو تقتضي المغايره فلو قلنا الصلاة هي الرحمة يبقى العطف هنا لا معنى له يبقى إذن الرحمة الصلاة على النبي لها معنى تاني بقى لأن ربنا أوليك عليهم صلواتهم ربهم وإيه ورحمة إيه والصلاة زي ما قال ابن القيم الصلاة صلاة الله على النبي تعني مزيد تحنن وتعطف من الله على نبيه مزيد تحنن وتعطف وتودد من الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم طب صلاة الملائكة صلاة الملائكة صلاة استغفار معنى صلاة الملائكة أي الاستغفار يعني الملائكة والصلاة على النبي تستغفر للمؤمنين قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وَقِيمَ عذاب الجحيم. يستغفرون للمؤمنين ببركة الصلاة على النبي، يعني كل ما الملك يصلي على النبي معناه انه بيستغفر للمؤمنين. طيب هي التعطف على ذات النبي. وده في معنى رائق. ورفيع. إن الخالق بيتودد إلى نبيه ويتعطف عليه. نخلص. الرحمة. غير الرحمة يا رب استغفر ربنا
1: يرحمني يا ربنا يرحم المؤمنين بسبب استغفارهم والتبرك بالصلاة على النبي.
0: أنا بتكلم الملائكة صلاتها على النبي هو الاستغفار. هنيجي للمؤمنين بقى. إيه معنى صلاة المؤمنين على النبي؟ اولا انت مش هلتك حاجة تديه للنبي انت ابيض وارد مش هتدي النبي حاجة فانت مش مؤهل انك تصلي عليه مش لان انت مش معك حاجة خالص مطلقا يعني لست اهلا لان تصلي على النبي طب ما اللي بيحصل اللي بيحصل ان انا كمسلم او كمؤمن اطلب من الغني الاعلى وهو الله ان يصلي على النبي اذا صلاة المؤمنين على النبي هي دعاء من المؤمن بأن يقبل الله منه عبادته فيصلي الله على نبيه. صلاة المؤمنين على النبي هي دعاء لانه انت بتقول اللهم صلي صلي دي فعل امر. فعل معروف اما يكون من الاعلى الى الادنى امر اما يكون من المساوي زميلك يعني خد بالك من دروسك وبتاع ده على سبيل الادفايس النصيحه يعني اما يكون من الاقل الى الاعلى ده دعاء ورجاء زي ما الطفل طفلك الصغير يقول لك يا ماما اكليني كريده فعلا ولكن بيترجى يعني مش بيامر الام لا يأمره لا سبب يعني يأمره هذا هو وإذا ده معنى صلاه الله على النبي ومعنى صلاه الملائكه على النبي ومعنى صلاة المنعنى. في فيلق من الملائكة فريق من الملائكة قطاع من الملائكة شغله هو الصلاة على النبي شغله كده انما الملائكة الآخرون بإضافة مهامهم وأعمالهم يصلون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون ويصلون جاءت بفعل المبارح الذي يفيد التجدد والحديث لم يقل الله صلوا طيب يا ربنا ما هذا إن الله وملائكته يصلون ويسلمون مش في الصلاة والسلام وذلك يعني توافر كلام السلف أن الصلاة والسلام لابد أن يكون مقرونين طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة الايه والسلام. والسلام بمعنى بعث الأمن والطمأنينة لسيدنا ومولانا رسول الله من واحد يقول لك السلام عليكم معنى أن أنا بديك رسالة إن في أمن وطمأنينة لن أضرك في شيء وهذا معروف أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام يا نبي الله فما الصلاة؟ هو الصلاة بقى قال تقولون اللي هو التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على نبينا وعلى نبينا في إنك حميد امين ماشي إن الله ومليكته يصلون على النبي طب لما لم يقل يصلون ويسلمون لأن كلمة السلام لها اكثر من معنى فمعناها السلام اي الامان ومعناها الاستسلام زي اللي ماشيين في العرب من دول أه؟ ها يبقى الاستسلام والخضوع ولما كان من الكلمه او من معاني الكلمه معنى لا يليق بالله تعالى لم يقل الله ان الله وملائكته يصلون ويسلمون ولذلك في نهايه الايه اكد السلام ولم يؤكد الصلاه فقال يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا هل صلاه و تسليم وسلموا تسليما بل يا تسليما اكد السلام لانه لم يذكر السلام مقرونا بالصلاه لِمَا لم يذكر السلام مقرونا بالصلاه لان من معاني السلام معنى لا يليق به سبحانه وتعالى شوف العظمه عظمه الاسلام وعظمه هذا الدين الحنيف ها ايه ليه ولا إيه؟ 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 القران ده يا جماعه عاوزكوا تعيشوا معاه تلاقي قلبك خلاص كده بقى مرتاح في سكينه في نور لانه كلام الله عز وجل حقيقه زلك وانا بكتب في الماجستير اليوم اللي هعرفيه الورد يبقى يوم عسل حقيقة يعني. أروح على الكتاب كده زي ما أكون حط المعلومة بيدي أجيبها وأكتبها. واليوم اللي مش في فيه الورد بيبقى يوم كده متبرشم من أوله لأخره. حقيقة. أقعد آه أدور وأقعد وبتاع والدنيا تضيع. اليوم يروح فشنك زي ما بيقولوا. حقيقة تتبين في بركة. غير كده إن هو بيديك عافية. تلاقي نفسك بعد ما تقرأ ثلاث أربع من القرآن جسمك بقى صحيح. في عافية في قوه ازاي ما تعرفش ده سر من اسرار هذا الكتاب العظيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولذلك الصلاه والسلام على النبي فرض في العمر مره كل واحد فيكم يتوضا يتوجه الى القبله ويصلي على النبي فتره كده الفرض ويتنفل كلما سمع اسمه الشريف. صلى الله عليه وسلم. لذلك اجعل لنفسك وردا من الصلاه على النبي كل يوم. كل يوم كده وانت ماشي رايح الشغل رايح الحلية رايح المدرسه بتاعتك رايح اللي انت صل صلي على النبي 100 مره ولا
1: حاجه.
0: اه تجلس تصلي عليه دي الفرض. يعني الصلاه صلوا عليه ده فرض مش اه. كلام. وتتنفل في كلما سمعت اسمه ففي الحديث لما النبي ارتقى درج المنبر فقال في الدرجة الأولى آمين وفي الثانية آمين وفي الثالثة آمين فقال الصحابة على ما أمنت يا نبي الله قال جاني جبريل وقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين يا محمد فقلت آمين وفي الثانية قال جبريل رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فقل امين فقلت امين وفي الثالثه قال جبريل رغم ان امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل امين فقلت امين ان تصلي على النبي ولذلك في مذهبنا الشافعي ان من لم يصلي على النبي في التشهد صلاته باطله وده ممن انفرد بالشافعي والامام ابن كثير انتصر للامام الشافعي قال لك لأن الآيات والأحاديث على الوجوه. إنما الإمام مالك والكلام ده والأئمة قالوا ده مستحب. إنما نصلي على النبي. لذلك الإمام الشافعي قال كده يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة إيه؟ لا صلاة له. فأنت تصلي على النبي. طيب. ايه اكثر شيء يؤرقك في الدنيا؟ ايه اكثر شيء يتعبك في الدنيا؟ ها عاوز اسمع حد يقول لي ها؟ يعني بوجه عام الهم، هم الرزق، هم الصحه، هم الولد يعني يعني انت لو كنت من اغنى الاغنياء واصابك الهم لن تستقيم لك حياه وذلك كان في ملك عجل عجل تخين وما اكثرهم فالملك العجل ده يجيبوله له عشان يعمل رجيم ما فيش فواحد من الناس الصالحين قال انا هخليه يطيب خليه يبرح فراح جاب كده كتابه وقرات وصف النجوم قال يا جلاله الملك انت هتموت بعد العين للاسف الشديد العين يوم صاحبك بقى قعد يعد الأيام والليالي وقطع الزاد والهم ركبه وعمال مش عارف لانت لما عدى ال 40 يوم بقى قد كده فجاب الراجل ما ماتش انا أنا عارف عمري بس أنا عارف الهم لما يركب الإنسان يذهب شحمه ويزيل لحمه أنا عارف كده لذلك لما سئل الإمام علي رضي الله عنه وعرضه عن اقوى جنود الله فقال ان قلت الجبل فالجبل يقطعه الحديد وان قلت الحديد فالحديد تصيره النار وان قلت النار فالنار يطفئها الماء وان قلت الماء فالماء يحمله السحاب وان قلت السحاب فالسحاب يغلبه ابن ادم المطر، بتنزل احنا في اوضه زي كده ما باثرش علينا المطر وان قلت ابن ادم فابن ادم يغلبه السكر لو شرب الخمر يغلب عقل ابن عاده، وذلك الرجل لما شرب الخمره ولعبت براسه نظر الى القمر فخال القمر قريبا فجعل يقفز ويثب الى اعلى لكي يمسك بالقمر فلم يستطع فينزل على وجهه الى ان تغيرت معالم وجهه فلما اصبح من الصباح قال ااغارت علينا مضر هي كنا في حرب البارحة وانا ذهبت الى, إلى نوع من الغيبوبة بعد اصطكاك السيوف بالسيوف واصطدام الخيل بالخيل قالوا لا ولكنك البارحة اثقلت في الشراب فخلت البدر قريبا وهو بعيد فقال والله ما كنت بالرجل الذي يبيع عقله وحرم الخمر على نفسه وقلت الشمس بالبيداء تبر ومثلك من تخيل ثم خاله فابن ما يغلبه السكر هو الأشد من السكر والسكر يغلبه النوم والنوم يغلبه الهم فأقوى جنود الله الهم ولذلك الرسول أمرنا أن نستعيذ منه كل صباح اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. طيب وما الشيء الذي يزعجك في الاخره؟ ها؟ الذنب ذنوب الانسان بتزعج الانسان في الاخره، الصلاه على النبي تمحو تزيل الهم وتغفر الذنب. ففي الحديث الصحيح عند الإمام الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فجعل يطوف في شوارع المدينة فيقول أيها الناس اذكروا الله واعبدوه فقد رجفت الراجفة تتبعها الرادفة فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا نبي الله إني أقوم من الليل فأصلي فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال الربع، قال خير وإن زدت فهو أفضل. قال الثلث، قال خير وإن زدت فهو أفضل. قال النصف، قال خير وإن زدت فهو أفضل. قال الثلثان، قال خير وإن زدت فهو أفضل. قال سأجعل صلاتي كلها عليك يا نبي الله. ماذا قال له المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ قال له اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اذا كنت في هم وفي غم وامسيت مكروبا واصبحت في حرج فصل على المختار من ال هاشم ياتيك الله بالفرج. لذلك الصلاه على النبي ده سرها عجيب. سر عجيب لما تكون مصدع كده ضع يدك على رأسك وصلي على النبي. اما العيل بيبكي بكاء شديد حط ايدك كده على راسه هيصلي على النبي هيسكت. اما تكون غضبان من حاجه اتقن الى حيطة وصلي على سيدنا النبي. هتلاقي المساله راحت. سبحان الله اسم سيدنا النبي ده له سر ووقع على النفس. لذلك يصير قال كده ولو ناسبت اياته قدره عظما لاح يسموح حين يدعى دار سرممي. صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك الصلاه على النبي انت الان في دنياك دنيا مليئه ملوثه. انا في دنيا ملوثه ملوثه ب ملوثة الفتن ملوثة بوساوس الصدر وساوس النفس طيب الملأ الأعلى ما أخباره لا شهوات ولا شبهات فيه طيب إذا كان الملأ الأعلى لا شهوات ولا شبهات فيه طيب أنا أريد أن أتشبه بالملأ الأعلى الذي يجعلك في حال كحال الملأ الأعلى هو أن تصلي على النبي. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي اللحظة الفارقة التي يلتحم فيها عالم الملك بعالم الملكوت. الصلاة على النبي عليه ذلك الإمام القيم كاتب كتاب كامل اسمه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام أو سيد صلى الله عليه وسلم وذلك في بقى كتاب مهم جدا للشيخ محمود خطاب السبكي اسمه المقامات العليه في النشاه الفخيمه النبويه كل صلاه على سيدنا النبي يعني يقول لك صلوا على من بالشرائع قد اتى واباد احزاب الطغاه وشتت وابان اسباب النجاة ووقته للامه التحليل والتحريم صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من بالغيوب يحدثه وبروحه الروح المقدس ينفثه محبوبنا وشفيعنا اذ بعث في يوم لا يدري الحميم حميمة صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على صبح الهدى المتبلج صلوا على بحر الندى المتموج صلوا على روض الجمال الابهج كيما تنال الفوز والتنعيم صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من كلمته ذراعه ومن فضله كفت المئين الصاع والجزع حن له وما الاجذاع بأرق منا انفسا وفهوما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من قد شفى بالريق عين الضرير ولدغه الصديق. وأعاد طعم الماء مثل رحيق إذ مج فيه العنبر المختومه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد سرى نحو السماء ليلا وعاد وما برحنا نوما بالروح والجسم المطهر قد سما قل هو علم من أبى تعليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد رأى الرحمن البدري عرب من سكان المدن. من سكان المدن الجديده. صحيح البدري. اه طبعا. صلوا على من قد راى الرحمن بالقلب بل بالعين منه عيان من قابنا ودنا قريبا كان فخذ الفوائد واحذر التجسيما صلوا عليه. وسلموا تسليما صلوا على من قد حماه الهه بالكوثر المروي لنا امواهه في يوم حشر الخلق يظهر جاهه اذ يقدم الرسل الكرام زعيمة صلوا عليه وسلموا تسليما لما لا نفيض على الدوام دموعنا لم لا نفيض من الغرام ضلوعنا لم لا نخلي اهلنا وربوعنا حتى نعاين من دواه رسوما صلوا عليه وسلموا تسليما من مثله ماء يضر وينفع من مثله عنا جهنم يدفع من مثله لذوي الكبائر يشفع من مثله بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما ولذلك اسم المقامات العلية في النشأة الفخيمة النبوية، طبعا الصلوات المأثورة معروفة، إنما في ناس من العارفين والأولياء لهم صلوات خاصة بهم يعني سيدنا الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود كان مهموم شوي واحد من الصالحين قال له مالك يا شيخ عبد الحليم؟ قال له والله مهموم، قال خذ نصلي على النبي بهذه الصيغة، فحفظها ودخل الخلوة بتاعته يصلي على النبي بالصيغة دي تلاقي ان حروف الورقه التي مكتوب فيها صيغه تتلألأ بالنور. بيقول فظننت ان بعيني تعبًا فجعلت ادلكها فاذا النور يزداد. ايه هي بقى الصيغه دي؟ اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك. كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم أن تعيذنا من كل مكروه وسوء وأن تنجزنا ما وعدتنا أمّن أم يجيب المضطر إذا دعاه وعلى آله وصحبه وسلم ده الصيغه بتاعة الشيخ عبد سلام يعني من 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 المآثر من حكاياتي مع هذه الصيغه كان لي مجموعه من اصدقائي في الدراسات العليا، رحت ازورهم مره في المدينه الجامعيه وكان وقتها تسمح لهم يعني، فعم واحد منهم يعمل لي شاي، قعد يركب في السخان مش السخان مش راضي يلقط كهرباء يعني، فقلت له طب حط الفيشه وانا هقول صيغه الشيخ عبد الحليم محمود نشوفها تعمل ايه. قلت الصيغه السخن ولح. فطبعا على حصل لهم نوع من الجنون ده حقيقه يعني. فكل واحد منهم بعد ما عملوا لي الشاي قال لازم تملينا الصيغه دي. طبعا اللي في اللي في قسم التفسير واللي في قسم الحديث واللي في قسم اللغه واللي واللي كل واحد بيذاكر في الكتاب بتفرق. فالصفحه اللي, اللي هو فاتحها كتب على الهامش بتاعها الصيغه. واحد منهم قابلني فيما بعد. قال لي والله يا مولانا ما من واحد فينا كتب الصيغه في في موضع من الكتاب اللي هو في الا ولقينا سؤال من الامتحان جاي من نفسه هسل من نفس الصلاة اللي هو كاتبها فالصلاه على الرسول باي صيغه لها سر لان ربنا بيحب هذا الحب ربنا بيحبه اذا لما انت بتصلي عليه معناه انك انت بتحبيه ايوه انت بتحب الذي يحبه الله وذلك من كما قال السلف من السنن يعني ان الانسان عندما يدعو يبدا بالدعاء بالصلاه على النبي وينتهي من الدعاء بالصلاه على النبي لان الله سيقبل الصلاه على نبيه فسيقبل ما بين الصلاه يعني انت الحاجه بتاعتك فيها بالصلاه على النبي يرضى الله يقبلها ببركة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ذلك اوصيكم ان يقول لكل واحد منكم ورد من الصلاة على النبي، ومن الصلاة يوم من الصبح وماشي الشغل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ محمود خطاب السجود. لا مش موجودة، موجودة في دماغي بس. <تصفيق> اللهم اللهم صلي وبعدين صلي دي مش تكتبوها بالياء. لا صل صلي صد لام بس. لأنه فعل أمر. فعل أمر يجزم بحسب حرف العلة. مش تكتبي صلي، صلي دي غلط. اللهم صلي. صلاة جلال وسلم. سلام جمال اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حبيبك سيدنا محمد وغشيه اللهم وغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وغشيه واو غين ه واغشه اللهم بنورك كما غشيت سحابه التجليات فنظر الى وجهك الكريم وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم وبحقيقه الحقائق كلم مولاه العظيم ان تعيذنا من كل مكروه وسوء واحد لو قالها في جماعة يقولها بهذه الصيغة لو قالها لوحده أن تعيذني من كل مكروه وسوء وأن تنجزني ما وعدتني أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه شوف بقى جمال الصيغة أن جامع الصلاة على النبي والآل وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ايه مش عارف ايه؟ ها؟ هي نفسها. خشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم أن تعيذنا من كل مكروه وسوء. طبعا هي صيغه جامعه يعني جامعه بالصلاه والمطالب لدي اللي انت عاوزها دي ان تعيذنا من كل مكروه وسوء وان تنجزنا ما وعدتنا امن أم يجيب المضطر اذا دعى وعلى اله وصحبه
1: وسلم
0: بس بس عشان طب خلاص خدها خدها أنا
1: النسخة دي معايا؟ يا رب يا رب يا طب
0: ادالي تعبان كابوس ولا حاجة طب عاوزين نخش على الآية التانية احنا كده هناخد المحاضرة كلها في الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه يصلى على سيدنا الرسول بتوثق الصله بين العبد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في ناس من الصالحين وصل بهم الحال ان يصلي على النبي في الليله 14000 او 15000 مره
1: ولذلك ربنا انه فينا ان احنا نعرف الصالحين
0: بالضبط توفيق يعني انت حضرتك ممكن تتعاوزك تقوم الليل بدل ما تقعد تصلي تقعد تصلي على النبي وده حديث ابي قال ساجعل صلاتي كلها عليك يا نبي الله يعني يقوم يتوضى ويقعد يصلي على رسل. ليه لان الصلاه على النبي تجمع بين امرين بين ذكر الله والصلاه على رسول الله لان الانسان في في الذكر يقول اللهم صلي فوذاكر الله وصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا حيث ان
1: انا ساجعل صلاتي كلها عليك. هنا الصلاه ده بمعنى الدعاء؟ اه اه يعني بمعنى ممكن اصلي بس لما اجي ادعي مع ربنا ادعي خلي دعائي كله
0: للنبي. لا ساجعل صلاتي كلها يعني يقعد الفتره كلها لا يوم بالليل يصلى على سيدنا شكرا. ساجعل صلاتي كلها عليك. يا اه يا نبي الله النبي معلوش بعد انت متطرف ده انت مغالي ها الا اذا تكفى همك كان الهم لن يزول والغم والذنب لن يغفر الا لما تصل الى هذا المستوى ها وبذلك في يا جماعه اليومين دول حاجه اسمها تفريغ المفاهيم الصحيحه من مضامينه يعني في مجموعه بيتكلموا مع بعض في واحد منهم يقول لك ايه اوه اوه او كسبنا الصلاه على النبي يعني ايه يعني مكسبناش حاجه هو قصده كده مكسبناش حاجه ده مصيبه ده مصيبة هو انت فينك لما ما تصليش لما انت تظن ان او تعبيرك ده يوحي او معناه انك لم تكسب شيئا دي مصيبه دي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كان في واحد من مشايخنا بيقول كنا بناخد فأبنى قال الجمله دي فجيت رفع ايده ومديله بالقلم على وشه قال له هل انت في شك هل انت في شك فعلا انك انت عندما تصلي على النبي لم تكسب صلى الله عليه واله وسلم فده تفريغ للمفاهيم العظيمه والعبادات من مضامينه فاصبح الصلاه على النبي مضمونها معناها ان هو ما كسبش حاجه هذا ايه؟ هذا هو لذلك الانسان لازم اللي عاوز يعرف الحاجات دي بالتفصيل يجيب كتاب ابن القيم ويجيب كتاب القاضي أيضة. الشفة للتعريف بحقوق المصطفى، الحقوق المصطفى أربع حاجات محبته طاعته مع توقيره نصرته الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عجيب سيدنا محمد محبته وطاعته مع توقيره انا ممكن اسمع كلامك بس ايه استهزئ بك لا مع التوقير يتلقى الامر النبوي بالاجلال محبته وطاعته مع توقيره ونصرته والصلاة والسلام عليه لا حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه هي حقوق المصطفى زي ما كتبها صاحب الشفة الشفة آه اللي هو القاضيات الشفة للتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا كتاب مجلد كبير ها آه اسمه الشفة آه لا اسمه الشفا الشفة للتعريف بحقوق المصطفى ابو الضبط هو بقى الكتاب ده بس طبعا عبارة عن آثار وسرد وعجيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدك سيدنا محمد ده جلاء الأفهم في الصلاة على سيد الأنام وخير الأنام صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من عبادات المؤمنين التي ارتضاها الله في ان تكون قربه يتقرب بها العبد الى ربه هو الصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا كإن شوف بقى الإزاء احنا قلنا الإزاء أي قول أو فعل لا تطيب له نفس رسول الله ده إزاء ولذلك بس طبعا الإزاء متفاوت أنا عندي لما جلس الصحابه يتجاذبون اطراف الحديث ربنا قال ان ذلكم كان يؤذي النبي في إذاء للنبي عليه الصلاه والسلام في عرضه كما حدث من اهل الافك عليهم لعنه الله الذين لم يتوبوا المنافقين في إذاء للنبي عليه الصلاه والسلام في إذاء للنبي عليه الصلاه والسلام من بي بي يعني مدخله هو التنقص من فعل فعله رسول الله يعني يقول احدهم كيف يفعل رسول الله هذا؟ فعندما اصطفى رسول الله امنا صفيه لنفسه قال المنافقون كيف يصطفي صفيه لنفسه؟ ده ايذاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, صلى الله عليه وسلم ليه لأنه هو تنصبه كنبي ورسول لابد أن تقبل كلامه وفعله وأقواله وأفعاله وحركاته سكناته بمنطق التسليم أن ربنا هو الذي ارتضى هذا النموذج فقال أخذت كان لكم في رسول الله أسوة الحسن طيب إن الذين يؤثون الله ورسوله طيب ليه الكلام كله عن إيذاء الرسول مش إيذاء الله، وبعدين إيذاء الله غير متصور أصلا. إيذاء الله غير متصور، يعني لا أحد يستطيع إن هو يوقع الأذى بالمعنى الحقيقي بالله عز وجل. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن لأن إيذاء الرسول هو إيذاء لله. ليه؟ لأن الجهة واحدة. وجهه الله هي عين جهه الرسول وجهه الرسول هي عين جهه الله ولذلك ربنا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله يبقى الجهه ايه واحده الجهه واحده ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اطعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطعني ومن عصى أميري فقد عصى إن الذين يؤذون الله ورسوله وربنا يأمر فيهم إباده لعنهم واللعن هو الطرد والإبعاد والنبذ من رحمة الله لعنهم الله في الدنيا فهم محتقرون من المجتمع المسلم لأنهم تطاولوا على سيدنا ومولانا المصطفى ولذلك أي واحد مجرم من المجرمين تطاول على النبي انتقم الله على طول لأن الله قال للنبي إنا كفيناك المستهدفين فلما قال أحدهم إنه مجنون الرسول مجنون يقول لك وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون طب هو أم قالوا كده ربنا قال إيه النون والقلم وما يَسْطُرُونَ ما أنت بنعمة ربك بمجنون ده أكمل عقد ده لا يوجد يعني اذا عديت الاذكياء اللي في العالم اولهم النبي زي ما قالوا الكفره الراجل بتاع الخالدون 100 قال كده اه قال انه محمد اول واحد طب ليه يا عمنا قالك لاسباب موضوعيه انا هو مش مش مؤمن بمحمد عشان يقدمه على المسيح اللي هو بيعبده قالك لان محمد نجح على المستوىين الديني والدنيا، فنشر دينا وأقام دولة المسيح نشر دين بس إنما لم يقم دولة أما مصطفانا صلى الله عليه وآله فقد أق... نشر دينا وأقام دولة الإمام القرافي تلميذ الإمام العز بن عبد السلام يقول اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القاضي الأحكم والمفتي الأعلم وما من منصب ديني أو دنيوي إذ إلا وقد تولاه النبي وقد جمع الله فيه المناصب الدينيات والدنيويات في أجل وأفضل رتبة وهو أفضل من تولاها إلى يوم القيامة لعنهم الله في الدنيا والآخرة والآخرة بقى يعني مطرودين من رحمة الله اللي بيؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك إن كفيناك المستزم أي واحد استهزأ بالنبي ربنا انتقم منه وذلك في الدنيا والآخرة يعني انت عندك كان عدهم ابن الاثير في الكامل المستهزئون بالرسول هو عمل ايه وربنا عمل فيه هو عمل ايه وربنا عمل فيه هذا هو ولذلك انك فيناك المستهزئ الراجل المجرم اللي اسمه بندكتس السادس عشر طلع شتم سيدنا النبي وقال لك ده دين غير عقلاني ومحمد مباشب جديد طب محمد ايه عاوز محمد يعمل لك ايه يقول لك لم يأتي بجديد طيب التوراة أو معزرة اليهود قالوا إن مريم دي زانية قالوا كده وربنا سجل هذه المقالة في القرآن وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم وفي التلمود إن يسوع النصري في لجج الجحيم بين الزفت والقطران وإن أمه مريم أتت به من العسكري بندارا بواسطة الزنا وإن الكنائس بمثابة مقالب الزبالة وإن الواعظين فيها بمثابة الكلاب النابحة. ده كلام اليهود طب النصارى كلام النصارى لما نقرا في إنجيل لوقا ومتى في حاجة اسمها تبدأ كده تي نسب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. جدات المسيح واجداد المسيح اقروا النسب ده اقروا في متى وفي الوقت. اي نعم في اختلاف من هنا ليوم بس ما يعنيناش. ايه اللي يعنينا انه في النسب ده اربع نسوان واحده اسمها راعوث وواحده اسمها سامار وواحده اسمها رحاب وواحده اسمها بتشبح اربع نسوان دول الاربع نسوان دول زناه بنص العهد القديم بعد القبيل ناقص بالاسم. ان في النسوان دي كانوا ماشيين في الخط. ودول في نسب المسيح. يعني جدات المسيح كنا على الخطيئه. يبقى اذا كلام النصارى في اناجيلهم لا يتجاوز كلام اليهودي في تلموديه. من الذي برأ المسيح وامه؟ بكلام واضح. وقال اللي يمسهم بشيء كافر. وخارج عن المله هو نبينا ما المسيح ابن مريم الا رسولا قد خلت من قبله الرسل وامه صديق بل اكثر من هذا ما الدليل على ان المسيح قد جاء الى هذه الدنيا واحد يقول لك الانجيل فيرد عليه يقول لي طب ما الدليل على ان محمد جاء اصلا او القران المسيحيين المسلمين كل حاجه قصادها حاجه. طيب انت مش مصدق ده كله؟ قبر النبي معروف في في المدينه اهو اين قبر المسيح؟ ولذلك في الدكتور عبد الحليم محمود لما راح خد الدكتوراه من السربون نص نصارى اساتذه من النصارى عاشوا وماتوا نصارى كانوا يقولون ان المسيح وجوده اسطوري. يعني وجود غير حقيقي. وهم محقون. وحقول إيه للأدلة اللي تحت أيديه لما نيجي نعمل الغربة للكتاب المقدس هتلاقي الكلمات المنسوبة إلى المسيح كلمات قليلة جدا لا تؤهل إن في شخصية اسمها المسيح كل الإنجيل أو العهد الجديد قال متى قال لقى قال مرقس قال الحمد فين قال المسيح الفرامجون إذن الدليل على أن المسيح قد شرف هذا العالم هو الكتاب الذي نزل على رسول الله.
1: بس بيقول يعني موجود في القدس ايه هو اللي
0: موجود في القدس؟ المسيح ولد في في بيت لحم في كنيسه
1: القيامه
0: اه ايه ايه المشكله يعني مش
1: قبل
0: مش قبل دي المسيح الولد في الحديث فانتقدوها كنيسه من بعديه مفيش
1: مفيش لا
0: سيدنا المسيح في رفع الى السماء انا
1: اعتقد هو بيتكلم
0: على هيكل لا الهيكل ده قصه اخرى تبع اليهود بس مش موجود هياكل ولا زفت هم يعني بيدعوها عشان ياخدوا الاماكن نزل الأقصى يجب الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة المهم البابا بنتكتس السادس عشر أبوهم ده لما أسائل مولانا رسول الله ربنا خلعوا من مكانه لم تحدث مع, مع بطرك قبلها أول مرة يتخلع من مكانه كتير. لما قال لك ده دادين محمد دادين متخلف ثاني يوم سفير إيطاليا في المملكة العربية السعودية يقول أشهدوا أن لا يلغم محمد رسول الله إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخروا وإذا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وعد لهم عذابا مهم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب بغير ما يعني يعني غير اسم او جريمه ارتكبوها، ما هو لما لما حد يزني واجلده عشان هو اكتسب هذا الجرم فانا بقيم عليه الحد، لما حد يسرق واقطع ما هو في اي اذى ولكن طبعا لجرم ارتكبه، انما الايذاء لمجرد الايذاء ده مصيبه فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولذلك لا يدعي احد أنه ينصر الإسلام وهو يؤذي أمة رسول الله وذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا ودعوته مستجاب فقال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أردف أو جاء ذكر الإيذاء الذي من الممكن أن يقع للمؤمنين والمؤمنات بعد الإيذاء الواقعي لسيدنا رسول والمؤذاء الذي من الممكن أن يقع لسيدنا رسول الله فكأن الذي يؤذي المؤمنين في حقيقة الحال هو يؤذي رسول الله وكأن الذي يؤذي رسول الله هو في حقيقة الحال يؤذي الله عز وجل فالجهة واحدة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثم مبين فقد احتملوا نعم مهتانا واثما ودي الجمله دي معترضه لان السياق كله السياق كله يتكلم عن رسول الله طب ربنا جاب الايه دي ليه في في هذا السياق قال لك لان امه النبي جزء منه فطهارتها ورفعتها وصيانتها وحفظها مقصود لله سبحانه وتعالى فأل في هذا السياق المقصود به رفعه الرسول عليه الصلاه والسلام وابراز مكانه الرسول ربنا سبحانه وتعالى اظهر مكانه هذه الامه فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مؤمنا ثم عاد السياق ليتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك طبعا أزواج النبي احنا عدناه وبنات النبي احنا عدناه ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والإبناء كناية عن اللباس يعني تلبس الجلباب والجلباب هو شيء حاجة تضعه على الرأس ثم تسدله على صدرها وعلى كتفها هذا يشبه النقاب هذا يشبه إلى حد كبير لايه؟ النقاب، ولكن الآية ليست صريحة فيه. ليست صريحة ايه؟ فيه، ولذلك كثير من الناس قالوا النقاب ده خاص بأمهات المؤمنين، وإن كانت الأدلة في النقاب والحجاب أو النقاب والخمار أدلة متعادلة. واضح؟ ليه؟ لأنه لما يقول لك إيه؟ فقامت امرأة سفعاء الخدين. طب هو الراوي وصف خدودها ازاي إلا ان كان شافها مم؟ وربنا قال قل للمين يغض من ابي صارهم طب لو كانت المرأة الاصل فيها ان هي تكون بهذه الصورة طب غض بصري عن ايه ادي القصة كلها في المقابل ها الاية دي موجودة وارض نساء الانصار كنا يخرجنا ها متلفعات بمروطهن ما يعرفهن احد وفي نزاع كبير بين اهل العلم. حقيقه فالمساله رتبتها خلافيه. مين؟ الجمهور الجمهور لا يعني على حسب ما انا مذاكر يعني في مذهبين من المذاهب قالوا بجواز كشف الوجه ومذهبين قالوا بجواز ستر الوجه. بل اكثر من هذا. جماعة السلفيه المحدثين الشيخ الالباني على جلاله قدره قال ان الحجاب ان سنه في كتابه حجاب المراه المسلمه. اه حجاب المراه المسلمه آه قال ان هو نعم قال واجب في زمن الفتنه؟ ما هو حضرتك واجب في زمن الفتنه اي زمن؟ يعني اذا كده واجب على طول لانه الفتن موجوده على طول نعم لا وبعدين في بعض الناس منهم كده يعني غلابه كده في الكلام يقولك لك ايه؟ هي واجب للمراه الجميله، تومين المراه اللي بتظن في نفسها ان هي وحشه ان شاء الله؟ ها؟ يعني فين المراه اللي بتظن في نفسها ان هي وحشه فلازم ان هي تظهر وجابه. ده الكلام يعني يعني كلام مش معقول. ها؟ نعم؟ ما احنا قلنا ان هو سنه او فضيله. ولذلك ما يرفع ان المراه المنتقبه تنظر الى المراه المختمره على انها متبرجه او المراه المتب... المختمره تنظر للمراه المنتقبه على انها متزمدة ده موجود, موجود وده موجود وده لا يؤيده ولا يؤيده ده له ما يؤيده وان كنت انا يعني انا زوجتي منتقبه ولكن بقول لها انت بتنتقبي ده امر يرجع اليكي ولكن لازم وانت تعتقدي من الداخل ان ده سنه مش فرض واضح ليس فرضا ليه لان لو فرض لزم لا نساء الامه كل هير هو ده فرض على امه لا لا ما حضرتك الفرض على امه ازاي كل ازواجك وبناتك ونساء ومنك لا اه لا واذا سالتهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب حجاب يعني حاجز انما هم مش 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 النقاء، من الشعر مش ليس النا.
1: هو عمل الفعل
0: يعني حضرتك بتقولي اه لازم نسالهم
1: الفعل ده
0: يدل على ان هو ده ما كانش فرض هو حضرتك عاوز يقول حاجه الفروض الامور اللي ربنا فرضها ذكرها بنصوص محكمه قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فما ينفعش حد يجعل من النقاب فرضا بنص محتمل. واخد بالي حضرتك؟ ده النقطه. ده المساله. انما الممارسه كل واحد يرجع يا اخي يختاره بقى. واحده عايزه تختار النقاب لها ذلك. واحد عايزه تختار الخمار لها ذلك. انما الاشكال هنا في البعد النظري في المسألة مش البعد العملي ان المنتقبة ما تنظرش ان هذا النقاب فرض لانه من البدعة ان انزل السنة منزلة الفريضة او انزل الفريضة منزلة السنة لا البرتبة المسألة خلافية بس طيب هو النبي كان...
1: زوجات
0: النبي على حضرتك لا زوجات النبي لهن خصوصيات غير خصوصيات نساء الأم يعني حضرتك ده حتى في السياق ده, ده امر خاص يعني النساء الأم ما يجوزوش من بعد نساء المؤمنين ما هو طبعا حضرتك النص بعد كده أليدنين عليهن من جلابيبهن في اختلاف في فهم في فهم الكلمه يعني الكلمه ليست قطعيه الدلاله واضح؟ في قطعيه في الايه قطعيه الثبوت انما قطعيه الدلاله يعني ربنا قال وان كانت واحده فلها النص دي قطعيه الدلاله ها؟ أه؟ انما انما يدنين على من جلابيبهن يغطين رؤوسهن وجوههن ابن الجوزي الكدي يغطين رؤوسهن وجوهن والعين اليسرى شبه واحدة كان العين التانية دي ربنا خلاها معطله ما تشتغلش ها؟ وفي بعض النساء بيضعن مثلا شيء على العين مما يسبب لهن بعد فتره تعب تعب في في اعينهن وده امر صعب ده تشدد ما تشدد لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله وسلم، ما ربنا خلق العينين دول عشان نعمل بيهم ايه؟ مش ايه؟ الرجل يرى ب... ب... بعينيه والمراه ترى بعينيه ولا ايه؟ مش فاهمه. ادي الايه؟ ادي القصه. فحكايه النقاب او حكايه الحجاب امر مختلف فيه، او ستر الوجه وجه عام ده امر مختلف فيه بين علماء المسلمين. لا ذلك عادنا ان يعرفنا فلوزين هذه الايه باجماع المفسرين تقريبا للتفريقه بين الحرائر والايمان المراه عندما تضع هذا الجلباب على راسها لان الانه بتكشف شيء من شعرها اه شيء من ايه من من, من, من ذراعي فده عشان ما حدش فلما المراه كانت تلبس هذا اللباس يقول لك دي حره حدش يقرب منها ذلك عدنا ان يعرفنا فلا يزين انما بهذه الصوره يبقى في تفرقة بين الاماء والحزامل عمر كان كان صارم في هذا اي واحده اما تتشبه بالحره لا كان يمنعها من هذا الايه من هذا الامر ذلك عدنا ان يُعرفنا فلا ايه فلا يزين فلما الواحدة تلبس هذا يقول لك والله لا دي حره عائلتها قبيلاتها كذا يئزون ف... فيمنح حتى لا تلاقي الشباب اللي بيقعدوا كده على الشوارع يعكسوا البنات متعدي واحده من أقول لك لا دي شيخ لا تعدي ها انما التانيين ولا خلاص بقى يبداوا ليه الكلام مع الايه مع هذا ده ذلك عدنا ان يعرفنا فلذلك المعركه الحجاب دي النهارده النهارده يا جماعه مش بنتكلم على النقاب والحجاب او القاب والخمار النهارده بنتكلم على العري على العري مش النقاب ولا الخمار ده يعني يا ريت كل النساء المسلمات يختمرنه خلاص انما القضيه بيتكلم على العمر ما يرى في شوارع المسلمين ده امر مقسس متعب ده اكثر من ذلك راينا حملات آه يعلنوا آه لما رايات الشواذ رايات الشواذ يستنجب السخط واللعن وربنا نزل عقوته وسخطه ومقته على, على, على المجتمع هذا هو وذلك من زمان جلادستون رئيس مجلس العموم البريطاني كان يقول كده لا بد أن ننزع الحجاب من على وجه المرأة ونغطي به القرآن نغطي به القرآن مين موجود, موجود. في في كتاب لمحمد قطب كتب بس انا لا اذكر اسمه. ممكن وكان المعاصر بس لو كان كتاب صغير كده اجته زمان وانا في ها ف المعركة ان المرأة المسلمة تتعرى ده المطل ده المطل فحصل هذا ولذلك كان زمان الى الحملة الفرنسية كان موجود البرقع بوجود. جاءت الحملة الفرنسية فأصلت للعلمانية في البلد. فبدأت الأمور رويداً 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 إلى أن حصل ما ولذلك كان يقول لك كده مزقي يا ابنة العراق الحجابه واسفري فالحياة تبغي انقلابه لابد من السفور من إن المرأة يقول لك المرأة سهرة لابد أن تظهر ها حتى يشمها الناس وهي هي لا مؤاخذه المرأه دي مباح هذه الحضاره ما تقدمه الحضاره الغربيه حضاره العري ولذلك هم انفسهم الذين يدعون نساء المسلمين الى ان يتعرين طيب هل وجدتم صوره للسيدة العذراء عليها السلام لان احنا لا نؤمن بهذه الصور ولكن هل وجدتم صوره لسيدي العربية حاسرة الرأس؟ طب ليه ما بيظهروها؟ ليه؟ بيقول لك أنا عاوزة تكون قريبة لربنا. طب ما هو ربنا عاوز المرأة تكون قريبة منه بهذا ال... بهذا الستر. ولذلك الرجل زمان القل الجميلة للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوف كنت أمضي هاربا. تلاقي الواحدة مربية أظفرها قد كده. طب ليه في في حرب مثلا؟ إن المخالب للوحوش نخالوا فما ترأينا للظباء مخالبه؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة. مرأة ربنا مزينها بشعرها. اليوم تلاقي واحدة تيجي إيه؟ شعرها وماشية الرجل. بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة وأزحت عن وضع الطبيعة حاجبة وغدا نراك نقلتي ثغرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا علم الحسناء ان جمالها في ان تخالف خلقها وتجانبه ان الجمال من الاله رسمه ان تغير خط منه لم يكن صائبا جمال من ربنا سبحانه وتعالى ذلك كان في واحد من المشايخ بيدي محاضره فبنت الولد لابس بنطلون والبنت لبس بنطلون، الولد لبس, لبس سلسله والبنت لبس سلسله، الولد حلق شعره والبنت حلق شعرها. فنقعد يا ابني. فالبنت بصت لي وبكت، ازاي تقول لي يا ابني وانا بنت؟ انا معلش، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لم أنا لا أنا ما لا ولذلك ما الذي اكتسبته المرأة من هذا؟ ايه اللي اكتسبته المرأة؟ أصبحت كلأ مباحا لكل من هب ودب. الإسلام ده يجعل المرأة مستورة لأن المرأة الشأن فيها أن تكون مستورة. إنما يقول لك لا حرية المرأة ويطلع بقى المشايخ بعض المجرمين يقول لك لا الحجاب ده مش موجود في القرآن. ما تكشف شعرها. مم. مش موجود في القرآن يفتي كده واحد صحفي مثلا يفتي يقعد يفتي للمسلمين هذا هو. نحن يعني دخلنا في مراحل بشعه من الهجوم على ثوابت الشريعه. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلبينا ذلك اذن ان يعرفنا فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله تعالى لئن لم ينته المنافقون فكأن الذي يؤذي الله والرسول والمؤمنين منافق والذي يدعو المسلمات الى السفور والتبرج منافق خدها كده على طول اللي اللي مش عاجبه الشريعه الاسلاميه مش عاجبه شرائع الاسلام ده منافق وذلك ربنا شوف الآية في سوره النساء ربنا قال ايه بقى في سوره النساء؟ واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا لا ده تخلف ده هترجعون لعصر الابل؟ لعصر الجمل والله يريدنا نرجع لعصر الإبل والجمل كان في أدب واحترام كان في محافظة كانت المرأة ملكة متوجة مصانة لا تظهر جمالها إلا لزوجها هو ده الإسلام أنا بتعجب والله أنا أتعجب رايت المنافقين يصدون عنك صدود فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم إن ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شير بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طب افترضنا التشريعات انت شايفها قاسية مش عاجباك شوف ولو أن كتبنا عليه أن اقتلوا أنفسكم تشريع انك تقتل نفسك أو خروج من دياركم ما فعله إلا قليل منهم أي المنافقين ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إيه نتيجة الطاعة وإذا لآتيناهم من لدن أجلا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي هم مين؟ هم منافقين بس مش تأصل النفاق كثير في قلوبهم هو متردد طب والمرجفون؟ منافق برضه بس كل واحد من الثلاثة له شغلانة فالذي يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام في عرضه ده منافق والذي يؤذي المؤمن في عرضه يقعد يبص لامرات المسلم كده ويتتبعها، ده في قلبه مرض. طيب والذي يؤذي المجتمع بالارجاف واشاعه الشائعات ده منافق، بس كل واحد منهم له شغلانه. هم صنف واحد ولكن كل باعتبار. فلو توجه ايذاؤه الى سيدنا النبي دي منافق صريح. ولذلك ربنا قال في عبد الله بن سلول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طب والذي يتوجه الى المسلم في عرضه ده في قلبه مرض. والذي يتوجه الى المجتمع ككل ده مرجف. طيب ايه بقى؟ هنعمل هنقول لك ايه؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه طبعا هم اللي هم ايه؟ الجماعه اللي هم تجار الشائعات اللي ربنا قال عنهم في سوره النساء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. لولا ان ربنا متفضل علينا ورحمنا ومثبت قلوبنا كنا مشينا وراء المنافقين حذوا القذة بالقذة والنعل بالنعل لولا تثبيت الله وفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا قال في المنافقين وفيكم سمعون لهم مش سامعون او يسمعون ده سمعون بيتلذذ بالسماع للمنافقين قلبه كده برفرف بي بي كده لما بيسمع المنافق ها بيحس ان هو حاجه ناقصاها لو ما سمعش المنافق لان يعني ربنا الوفيكم سمعون ده في حادثه الافك انا بتعجب في من المسلمين الخلص من مشي ورا المنافق وخاض في عرض رسول الله كحسان بن ثابت وكحمن بن جحش وكمسطح ده مصطح يعني ده ابو بكر بينفق عليه انا مش متصور هذا لست متصورا هذا الامر أني واحد أنا بأنفق عليه ولمجرد شائعة يخوض في عرضي مش عرض عادي ده عرض رسول عليه الصلاة والسلام وفيكم سمعون له ولذلك في أيام الفتن الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتي عليكم فتن يكون الناس فيها لا عقول لهم أي كالبهايم شوف الجاموسة تمشيها كده تمشي تجيبها كده تمشي لا عقول لهم في الرسول الله سياتي الزمان والعلوم يكون الناس عقول الناس فيها كالبهائم البهائم إيه اي لا عقول لهم ولذلك ولئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون دول الثلاثه دول صنف واحد ولكن كل واحد له ايه؟ عمل لنغرينك به أي معنى لنغري الاغراء هو التحريض التحريض آه يعني إيه يعني لا لنغرينك بهم يعني لنحرظنك عليه فمعنى كده أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيحرض الأمة على هؤلاء المنافقين فيوقع بهم العذاب والعقوبة لنغرينك بهم طب دا لو حصل ثم لا يجاورونك فيها إلا قليل إلا قليلة مش قليل يعني أن في مجموعة من المنافقين هيجاوروك بس هيكونوا لا لا، معناه إنه مدة إلا قليلا، زمن المجاورة هذه ستكون زمن إيه؟ سيكون زمنا قليلا، من نزول الآية إلى أن يقع عليهم العذاب، ولذلك ربنا قال إيه؟ لنغرينك بهم ثم ثم وثم هنا للتراخي، يعني في فترة لا يجاورونك فيها إلا إيه؟ إلا قليلا، سهل هل ده حصل؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم عذب المنافقين؟ لا ما حصلش. طب المنافقين من المجتمع الإسلامي؟ برضه ما حصلش. ليه يا جماعة؟ لأن ها؟ لا لم يحدث هذا. لأنه مجرد أن نزلت الآية كانت وعيدا شديدا. وكانت كافية لأن تزجر المنافقين من ألا يؤذوا الله والرسول والمؤمنين فانقطعوا عن الإيذاء ومن ثم انقطعت عنهم العقوبة. لا هنا. لا المخلفين دول مش منافقين. لا 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 لا. المخلفون الثلاثة الذين خُلفوا دول مش منافقين. أه هذه القصة كلها إنما المجموعة الثانية من المنافقين أه رسولنا طردهمش من المدينة برضه. بس الحاصل في الموضوع لأنه دي حكمة لأن الرسول لو طردهم كنت أي واحد يكون بيده السلطان يدعي أن أنت من المنافقين ويطردهك إنما الرسول ما عملش كده رغم أن عنده أن عنده علما يقينيا من الواحد بس لم يفعل هذا بس وجود هذه الآية بهذا الخطاب الحاد لئن ولم هنا موطئة للقسم أي والله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أو أنك... والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لنغري أنك... اي لنحرضنك عليهم فتوقع بهم العذاب ثم لا يجاونك فيها الا قليلا هيمكثون في المدينه فتره قليله ثم ينقشعون ويذهبون ولكن هذا لم يحدث، لما لم يحدث؟ لان الايه وهذا الوعيد الشديد كان كافيا في ردهم وزجرهم وابعادهم عن ايذاء المسلمين ثم لو يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اي هؤلاء الذين يفعلون هذا واللعن هو الطرد والنبذ والابعاد عن رحمه الله اينما ثقفوا هنا بقى اينما ثقفوا معنى ثقفوا اينما تمكنت منه لانه من ثقف الشيء اذا حزقته وتمكنت به تمكنت منه واتيت على اطرافه ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا واذا لما المنافق يسمع لا دي لك لا يا عام لانه احرص الناس على حياتي زي يهوك لانه مليش علاقة بالموضوع اخذوا وقتلوا تقتل وهنا تأكد التقتل المصدر معناه تقتل شديد اخذوا وتقتلوا تقتل اللي بيحصل ده بقى ايه سنة الله في الذين خلوا من قبل ده قانون الهي اي حد يتعرض للانبياء وللصالحين ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منه شوفوا بقى الناس السابقين سواء السابقين أو سواء ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه عندما آذاه بعض الناس فانتقم الله عز وجل بنفسه منه سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لا قانون إلهي إن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن ينتقم من الظالمين لصالح ولذلك ممكن الإنسان ينهزم حضاريًا في بعض الفترات الضعف التي تمر بالأم فربنا يقول لنا إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ليثرى عبادي الصالحين. صالح مين؟ كل المعطيات الموجودة الآن بتقول إن البقاء للأقوى. اللي معاه السلاح هو الأقوى. إنما ربنا قال البقاء للاتقى صاحب القوى القدر قال ولقد تتبن في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين كل العابدين الصالحين في الارض يعلموا ان ال 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 الذي ثالث الارض ومن ال 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 الذي ثالث الارض الصالحون سنة الله في الذين خَلَوَ من قبل ولن تجد لسنته تبديلا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم نعم اه كل واحد اللي بيعمل حاجه ينتهي عنه الذي يؤذي الرسول الذي يؤذي المؤمنين الذي يتتبع العورات الذي يشيع الفاحشه، يشيع الارجاف في كل واحد ينتهي. ولذلك لما جاء نزلت الايه بهذه اللهجه الشديده كان ذلك كافيا في ان يرتدع المنافقون فسكتوا. ومن ثم لم تحصل لهم هذه وهذا من رحمه الله. اي سؤال ثاني؟ لا مرتين مش عشر محاضرات؟ خلص المرة القادمة إن شاء الله يعيش والتي بعدها وبهذا نكون ختمنا هذه السورة المباركة ها نعم
1: هنشوف شوف
0: ممكن نختار سورة من السور اللي بتتكلم عن العقيدة دي سورة بتتكلم عن الشرائح وذلك تحس انه ايه ثقيلة تبقى مليانة مسحومة يعني <تصفيق> او مش مسحومة عندي تعبير برضو غير دقيق ثقيلة انا سنلقي عليك قولة ثقيلة او سمينة <تصفيق> اي تساؤل والله عاوزين يعني نبقى نعمل دورة عن قواعد التدبر اه ان نحن نتدبر القرآن ففي كتاب للشيخ ابن حبنكة الميداني اسمه قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم قواعد التدبر الأمثل تعيش بقى مع الآية والقاعدة دي تبقى الإنسان عرفها ويطبقها هو ايه ونضرب لها بعض الامثله من القران وبعد كده نطبق هذه الايه القواعد هو بيدرس هو مثلا بيجي مثلا بيتكلم على راس الصوره او كده
1: انا قصدي حاجه تبقى حاجة بتقرب يعني حاجه تبقى يعني الكتاب نفسه في مثلا
0: سمي آه سمي فيه مثلا روحانيات او اه اه فيه كل حاجه ويجيب القاعده ويجيب تطبيقات عليها في كذا ايه يعني اديكم مثال يعني يقول لك في في قاعده ان الانسان لابد ان يفهم الايه في سياقها التي نزلت فيه نزلت فيه لا في في ترتيبها القرآن يعني يعني ربنا قال و قل بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات اصل الكلام جنات للذين اتقوا فانا ما الايه بجنات للذين اتقوا لا افهمها الاول بترتيب القران لها افهمها للذين اتقوا عند ربهم جنات وبعدين بعد كده اقول لا ده في تقديم متاخر مش اقدم واخر الاول وبعد كده افهم لا افهم الاول وبعدين اعرف ايه التقديم والتاخر اديكم مثال ربنا قال في القران الكريم لكل لكل اجل كتاب الشيخ الفراق او الامام الفراق قال لك لأ, لا الاصل لكل كتاب اجل. عكس. طب نيجي نشوف كلام الله وكلام الفراق. الفراء قال لكل اجل ربنا قال لكل اجل كتاب، يعني ايه؟ يعني كل حاجه تحصل في الارض الاجل المحدد ليها مكتوبه عند ربنا. كده؟ مكتوبه. يبقى ده المعنى، يبقى انا فهمتها اهي. في سياقها لربنا نزله في اللي لربنا نزله إنما نيجي نفهمها زي ما قال الفراء لكل كتاب أجل معناها أن كل مكتوب في عالم الغيب لا بد أن يظهر وهذا لا يجوز لأن هناك معلومات إلهية إلهية لم يشأ الله أن يطلعنا عليها لا معلومات الهيه خاصه بي بذات الله عز وجل ما اعرفهاش فلو بدلنا ترتيب الايه زي ما قال الامام الفراء لكل كتاب اجل اذا كل مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد ان يظهر وهذا غير صحيح لان هناك معلومات الهيه استاثر الله تعالى بعلمها لن يظهرها الله تعالى لاحد في بعض المعلومات ربنا استاثر بعلمها سيظهرها يوم القيامه لسيدنا النبي وذلك في حديث الشفاعه فيفتح الله علي من المحامد ما لم يفتحه على بشر قبلي. يبقى اذا الفتح ده ما كانش النبي عارفه في الدنيا. سيعرفه يوم الايه؟ سيعرفه يوم القيامه. واضح هذه النقطه؟ يبقى اذا ده قاعده من قواعد التدبر. ان انا افهم الايه وفق كما نزلت وبعد كده اعرف التقدم والتأخير مش اقدم مش اقدم واخر وبعد كده افهم لا افهم غلط. واضح هذه النقطه؟ دي من قواعد التدبر الامثل لكتاب الله عز وجل. ها اتفضل اه اه قال الاذى ان بالقول او بالفعل. ما ينفعش لا ازئ المسلم بالغيبه. لازم مؤمن باننا نتكلم ما يؤذيه ما يتعب نفسه لذلك احنا يعني الايه دي اللي احنا ملتزمين بيها مش تلاقي المجتمع ده مجتمع ملائكي ما ينفعش حد يؤذي حد ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشار لاخيه بحديد من بعيد كده عملت كده لعنته الملائكه حتى ينتهي لعند لما يرجع هو في محل اللعن لان لما ينتهي طب اللي بيضربه بقى بحديدا اللي بيعذبه بحديدا وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا ولينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم